0: 三二一 ，Action！Hello， 大家好，欢迎收听 Miss 影视采集，我是 Joy， 暌违已久的第二集。哎，这中间真的是一段悲惨的故事。为什么第一集跟第二集中间会相隔这么久才上架呢？原因是我中间去了一趟美国，但是去美国之前呢，其实我在香港就已经很努力的想说要多录一点音，之后到美国的时候可以慢慢剪。但是万万没想到，我到美国的时候竟然发现我之前的录音都不能用，因为音质真的不知道为什么超级差，所以呢，就只好等美国旅行回来，回到香港有了我的麦克风之后。才能重新开始录音，哎，呀，真的是非常曲折的一个过程，所以中间才会相隔这么久才上架。我自己也是非常难过，但是哎，没关系。希望今天录音可以一切顺利。我刚刚也是调麦克风调的真的超级久，因为实在是太久没有录音了。好的，今天我来到我们的第二集。之前一批零、一批一上架的时候，收到身边朋友很多的反馈。我真的觉得超感动，而且超感谢，因为那些建议都会帮助我之后在做 podcast 的时候可以越来越进步，所以真的很谢谢我的朋友们。好，那今天这一集的话，我们会来讲到好莱坞的制片公司，也就是所谓的媒体巨头。其实今天的这集内容跟上一集或多或少也有一点点关系，帮大家前情提要一下。上一集我们讲到了 Rotten Tomato。还有就是这些媒体巨头，他们是如何去操弄 Rotten Tomato 的？所以今天这一集就来好好的了解一下这些所谓的好莱坞制片公司。我们这辈子一定都会有看过这些好莱坞制片公司的电影，只是你可能不太清楚他们的运作，或者是有哪一些制片公司，他们背景又是如何？对，但是我相信我们都会是他很忠实的消费者，因为不只是电影，很多媒体巨头他们同时也有经营乐园事业。或者是说串流平台，所以等于说他们在我们的日常生活中扮演了一个很重要的娱乐角色。那我们今天就好好利用这一集来了解一下好莱坞片场他们是在做什么，还有他们的眼睛历史为何，几个主要的制片厂又有哪些，以及最后我们会聊到这些制片公司未来的发展等等。希望大家会喜欢今天的这一集内容。我自己是觉得蛮有趣的啦，因为在搜寻他们的历史以及在了解他们的演进过程的时候，其实是学到蛮多知识，而且我觉得跟我们现在生活也息息相关，所以希望大家会觉得有趣。那要说到好莱坞片场的发展以及它的整个历史演进过程，我们就要先从所谓的大致片厂时期开始讲起啦。那在1920到1950之间是所谓的好莱坞黄金时期。那好莱坞的商业模式也是在这个时候定定的。当时的制片公司呢，他们其实发展的是所谓的垂直整合，就等于说一条龙的电影制作他们都包了啦，包含电影制作、发行、放映等等，几乎都是由制片厂去控管的。所以他们可以说是控制了整个电影的生产线，在当时握有很大的制作权利。那在这个时期呢，其实电影大部分都是由特定的几个大制片场所掌控的。那我们等一下也会介绍到这些片场有哪些。这些片场呢，英文他们又叫 major film studios。维基百科给他的翻译是主要电影公司，但我觉得真的超怪的。那要怎么样定义一个制片厂是所谓的大制片厂呢？就是他们每一年会推出大量新的电影作品。并且在特定的市场始终保持着较大的票房收入。就目前来看的话，只要是在全球发行的电影，几乎都是由这些所谓的主要电影公司所发行的。我们可以说，这些电影公司很大程度主宰了全球市场，特别是北美市场哦，因为这些电影公司大部分都是来自北美，尤其是美国。那他们在北美电影市场，也就是自己家里的市场啦，占比就高达了 80%。其实这是非常高的哦，因为我们可以说，这些主要的片厂也才五六个而已，但他们五六个就直接占了八成的市场，只有二十的市场可以给剩下的几个其他制片厂去玩而已。那现在这些主要的大制片厂，他们的角色其实跟以前也有点不太一样。以前的话，就像我刚刚讲到的，他们比较着重的是一条龙的制作过程，包含从前期的可能制作到最后的发行。都是由这些电影公司主要去做的，但是现今他们的主要角色是包含前期的开发、融资，还有后期的推广跟销售，中间的制作过程就是拍摄的过程，大多是外包给独立的制片公司。所以我们在欣赏一部电影的时候，从开头可能会看到几个我们认识的那些片场，但是接续的我们会看到很多其他的制片公司，就是这个原因。好，那我们刚刚有讲到说。呃，在可能好莱坞黄金时期，电影大部分是由主要几个制片公司所制作的。那他们的一路演进历程到今天，总共可以说是有三个部分：，先从最初的八大电影公司，再到六大，到今天的五大。那我们现在就一一来跟大家介绍一下。那一九三零到一九五零呢，就是我刚刚讲到的最开始的八大，其实它也不能算是八大啦。网络上说它其实算是五大三小。但因为五加三就等于八嘛，啊，我们这边就简称八大了。所谓的五大是派拉蒙、米高梅、雷电华、华纳兄弟、二十世纪福斯。那三小呢？好像对骂脏话啊！对，但我不对骂脏话，它真的就是三小。三小是环球影业、哥伦比亚还有联美。我觉得在这八个里面，大家比较不熟悉的应该是雷电华还有联美。那雷电华的话，它就叫 R o K Pictures。嗯，在1 9 3 0到一九四零是他的全盛时期，那个时候也有制作很多部电影，但是， 1959年之后就关闭了。联美呢，它叫做 United Artists Corporation， 很特别哦，它的创办人是就是大名鼎鼎的卓别林。卓别林跟其他三位演员共同创办了联美，但现在是收购在米高梅底下。那我觉得我这边想要另外提的很有趣的一点是说，当时的五大。就是呃，派拉蒙、美高梅、雷电华、华纳兄弟，还有二十世纪福斯，他们在一九三零到一九五零的时候，其实他们不只是出品自己的电影哦，他们在当时也有各自营运自己的电影院，自己的电影院当然就是演自家做的电影啦。但是在一九四八年之后，就是有一个所谓的叫做派拉蒙法案，那我真边没有要细讲这个派拉蒙法案是什么，总之呢，就这个法案判定了大制片厂他们的这个所谓垂直垄断。就是一开始制作电影，到后期又经营电影院，这些是违法的。这些好莱坞的制片公司就被迫要将他们的电影发行，还有电影院放映的业务分开来。简单来说，就是片场它不可以再直接经营戏院了啦。那其实这对于片场来说伤害蛮大的。再加上当时电视正在崛起，电影不再是人们唯一的娱乐了，所以对于整体电影产业其实发生了很重大的影响。最后整个排名大洗牌。米高梅，还有我们刚刚提到的雷电华、联美等等，就渐渐没落。然后哥伦比亚也被索尼影视收购，而迪士尼，刚刚我们一直都没有提到它嘛，它从原本的独立制片公司，在这个过程中跃升为电影巨头，所以最后就形成了所谓的六大：六到八韩、迪士尼、华纳兄弟、派拉蒙、索尼、环球影视，还有二十世纪福斯。直到二十世纪福斯被迪士尼收购。才正式变成了今天现今的五大。让我再重复一次，哇，名字真的有够多了，就是迪士尼、华纳兄弟、派拉蒙、索尼，还有环球影视。好啦，不知道这样子讲大家有没有记起来？但总之呢，我觉得今天这集最重要的 take away 就是你要知道现今的五大是有哪五大。让我再重复一次，五大呢有迪士尼、华纳兄弟、派拉蒙、索尼，还有环球影视。对，希望大家都有记得。但既然都提到了五大电影公司，就不免说的来介绍一下他们五大啦。那第一个来介绍的就是迪士尼，耶、yeah, ，我的最爱。那它可以说是五个里面应该大家最熟悉的吧。因为它同时也是市占率最大的制片公司，而且可以说是最多角化经营的吧。因为它不只是只有电影的事业，同时也包含乐园、电视、广播旗下的子公司，真的是超多的，包含大家耳熟能详的漫威、皮克斯、卢卡斯影视，还有最新收购的20世纪福斯等等，都是在它的底下。哇，可以说是超大的集团。再来第二个，我们介绍的是华纳兄弟 （Warner Brothers）。它同时也是我的爱。那等一下再跟大家讲为什么。那华纳兄弟他们的整个集团的历史其实是非常复杂的，因为他们就是一直不停的被并购。那最新的一次并购呢，是在2022年，与 Discovery 探索频道，没错，就是我们知道很多动物的那个探索频道，合并成为所谓的华纳兄弟探索，变成美国现在一家超大的媒体集团。那华纳兄弟 （Warner Brothers） 他们底下的代表作呢？其实我觉得大家应该也都很熟悉，包含像是《哈利波特》、DC 漫画等等，都是华纳兄弟底下的。那刚刚我有提到嘛，就是 Warner Brothers 他也是我的爱，但是为什么呢？是因为我超级喜欢的演员 Sandra Bullock 山竹布拉克呢，他拍的很多电影都是 Warner Brothers 底下的，例如《麻辣女王》、《宫崎不费》、《贴身情人》、《地心引力》等等。所以呢，我也会说， w a r n e b r o t h e r 也是我的爱。好的，分完分享完非常花痴的一面，再来我们讲到第三个，就是派拉蒙。我觉得大家提到派拉蒙印象可能比较模糊一点，但你看到它的 logo， 那个整个印象都回来了。它的 logo 就是有一个雪山加上上面很多星星的那个 logo。对你回去查，你一定有看过派拉蒙，它也算是好莱坞很老牌的一个制片厂了， 1 9 1 2年成立的，到现在都已经超过100年了。那它也是唯一一个总部还在好莱坞里面的片场。那这边的好莱坞指的是地理位置的那个好莱坞。那派拉蒙这么老牌的电影片场，理所当然的也是有很多代表作啦。它的代表作包含，嗯、呃，像是《阿甘正传》、《铁达尼号》、《教父》系列。哦，我这边真的要打推《阿甘正传》，我去美国之前看的。大家都知道它的经典名言嘛。但是没有看过电影的人，还是会很推荐你去看一下，因为我觉得真的算是蛮励志的，而且也你也看完就可以懂，说为什么它是一个经典不败。那第四个是索尼，那索尼就是我们知道的那个日本的 Sony 啦，做电子产品的索尼，它的这个集团呢，当然也有涉足到影视产业，它旗下的子公司哥伦比亚影视、三星电影，就是在一九八九年被并购进去的。那也是在那些并购之后，索尼才正式加入了影视巨头的行列，所以它可以说是五大里面最年轻的电影制片厂。它的代表作呢，就是有蜘蛛人的电影版权。哎，就是这边特别跟大家讲一下，蜘蛛人它虽然是漫威底下的，但是它的电影版权其实是在索尼底下的，对，不是跟跟迪士尼是不一样的。其他的呃，代表作也包含像是尖叫旅社、魔鬼克星系列等等。最后一个要介绍的也是大家蛮知道的，就是环球影视啦。环球影视是在这个五个里面历史最悠久的电影公司。虽然它也是成立在1912年，但是它是比派拉蒙还要早的。那最早这个不代表它发展也就是最顺遂，它其实发展一路上也是上上下下了，直到现在才奠定了它在好莱坞的龙头地位。它除了电影以外，它跟迪士尼一样，它也有乐园事业，也就是我们所熟知的环球影城啦。它的代表作包含《神偷奶爸》《亡命关头》系列《侏罗纪世界》等等，都是非常大的 IP。但其实我个人还有自己一个私心非常喜欢的呃环球影城代表作，那就是《哥和战》系列啦，每一部我都超爱的。好，跟大家分享一下。那也推荐大家没事的话，可以把这些电影重新拿出来温习一下。这集的最后，我们来稍微聊一下这些电影公司的未来发展。他们未来发展可以说是潜力无穷，但是同时也面临着很大的产业考验。那我们今天讲到的未来发展呢，其实主要会讲到在面对串流的崛起，他们这些制片公司应该如何去应对。那我们也知道，自从 Netflix 开始崛起之后，串流平台正在改变好莱坞的发行模式。让全世界能同时在不同地方享受这些影视作品，所以面对这样子的竞争，现在各个片场也都力推自己家的串流平台。像 Disney 的话，就有所谓的、呃、Disney Plus， 那另外也有我们没有的，是在可能北美比较流行的是 Hulu， 那 Warner Brothers 有自己的 HBO Max。派拉蒙的话，就是现在也正在推自己的 Paramount Plus 对。对我去美国的时候，也有幸的呃，稍微看到他们的网站。那为什么现在电影片厂都要纷纷推出自家的串流平台呢？是因为串流的市场竞争实在太激烈了，他们要面对的竞争对手很多，包含像是 Netflix、Amazon Prime、Apple TV Plus 等等。现在的竞争也演变成了一种军备竞赛，就是各个制片厂在比谁投入的资金比较高。制作内容哪一个比较厉害，最后就会导致制作成本过高，还有支出过高，所以也并非一个长久之计。其实这些支出过高导致的后果蛮严重的，就是各个片场他们变得说有庞大的债务要去处理。那么面对庞大的债务要如何处理呢？接下来我讲的内容就是参考冯博汉教授的《影视幕后同学会》的 Podcast， 在第四十八集。冯博翰教授有提到说，为何现在的媒体巨头会有庞大的债务？首先，原因是在疫情之后，因为通货膨胀加上高利率；另外，他们花费了很多资源还有资金投资在串流平台上面，所以这对他们来说是一个很沉重,重的负担。他给这些媒体巨头的建议，其实主要有分成三个：第一个就是他建议媒体巨头应该要调整发展顺序，还有发展的重点。例如，迪士尼在今年年初的时候就裁掉了自己底下的元宇宙部门，因为他们发现元宇宙并不是他们目前优先要发展的业务，要赶快除掉非必要的业务。第二个就是要提高组织效率，调整架构，简单来说就是精简一些人事规划，来避免不必要的支出。第三，教授建议这些媒体巨头可以翻转所谓的商业模式，加快自己转型的速度。我就有读过《幻日线》的一篇文章，那作者汉斯·黄就有提到说，索尼影视就跟其他人比较不一样，他自己没有权利发展串流平台，相反的，他广泛出售自己的作品到其他平台去赚取所谓的授权金，这样的方法也让他赚进了很多利润，让他最后的财务表现并不会比其他的媒体巨头还要糟。对，这就是另外一个商业模式的可能，这告诉我们，并不是一味的发展串流服务就是最好的。那我这边再简单附送一下三个建议：第一个就是要调整优先发展顺序、发展重点计划；第二个是提高组织效率，还有调整架构；最后呢就是翻转所谓的商业模式，加快自己转型的速度。我觉得教授的这些建议都超级实用，所以才会在节目的最后想说跟大家分享。对我真的很喜欢教授的那个节目，他也。Kind of like inspire 我去做今天的这个节目，所以大家有空的话，记得也要去听这个影视幕后同学会。好了，那今天节目其实介绍到这边已经蛮多资讯的，所以也是一个很好的时间进入尾声。那今天最后也简单帮大家做一下这集的总结。一开始我们又简单介绍片场他们的职责，还有好莱坞主要片场的眼镜史，如何从八大变到六大到现今的五大。我们也分别简单的介绍这五大片场，还有这些制片公司外来的发展。如果大家对这个有兴趣，也欢迎上网去搜寻更多相关的资料。不过会建议大家就是用尽量用英文去搜寻，因为可以搜集到的资料会比较多。毕竟他们都是。美国的制片厂嘛，那理所当然的主要内容其实都是用英文去写的，所以推荐大家用英文搜寻会比较快。好啦，那今天这集就先到这边结束，谢谢你的收听，那我们期待下一集再见喽，拜拜。